0: Hola, muy buenos días. Los saludos Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario de mercado. Vamos por el programa internacional y luego vamos al terreno local y más lo que se tiene que ver con la segunda vuelta electoral aquí en Perú. Por el lado internacional, hemos tenido desde cierre del de mes de marzo, hemos tenido unas semanas donde los activos de riesgo han tenido muy buena demanda. Hemos tenido este espacio para los denominados Goldilocks, que básicamente son expectativas de mayor crecimiento en el mundo, por el rolado de las vacunas, por un poco la reapertura la de las economías muy fuerte, ¿no? el precio de los commodities alcanzando nuevos, nuevos máximos, estamos viendo eh, alguna suerte de inflación pero que viene por las razones correctas, por una, eh, un renovado dinamismo de la demanda, vemos tasas de interés más bajas, con lo cual también podríamos ver tasas reales también más bajas. Espacio para caídas del, del dólar, de hecho hemos visto ganancias en las monedas más importantes en el peso mexicano y en el, en el, el peso chileno también, apreciaciones importantes. El peso chileno sobre la base ya del 700, incluso hoy día negociado por debajo de ese nivel. Y luego eh, es importante anotar en qué momento se encuentra uno de estos, de estos episodios de ganancias de activos de riesgo. Bueno, el, ya nos está dando marcas desde el punto de vista técnico de sobrecompra, por lo menos en la renta Variable Americana y en el NASDAQ también. Eh, entonces podríamos tener espacio para tasas más bajas eh, de, de aceleración en los activos de riesgo y también en las tasas de rendimiento. Entonces, nosotros estábamos pensando que podríamos tener un pequeño espacio de corrección, un pequeño espacio para toma de ganancias. Y es efectivamente lo que estamos también confirmando hoy día. La renta variable se está cayendo .8%, ayer se cayó casi 0.3%. Las tasas del Tesoro Americano llegaron a un máximo el 30 de marzo de 1.7750, la tasa del 10 años, y luego ha venido a corregirse a menores niveles la marca más importante es 160 85 si, si logra si no logra romper 1.6085 hay espacio para una caída en la tasa del tesoro americano de 10 años a 144 y sobre debajo de 144 probablemente esté 138 140 que creemos que podría ser el nivel de corrección que ya nos luce eh, digamos bastante bastante puesto en precio luego de tener una subida en las tasas americanas de más de 80 puntos básicos en los primeros tres meses del año. Eh, para que tengan una idea de las ganancias que estábamos viendo en la renta variable americana, la renta variable americana llegó a estar 11, casi 11,5% en lo que iba del año, el NASDAQ estaba con ganancias casi de 8%, la, el, Russell, el Russell 2000, las, las acciones de menor tamaño, de la renta variable estaba casi 13% arriba. El sector financiero llegó a estar casi en 19% en lo que iba del año y el sector energía también haciendo ganancias en la renta variable americana casi 27% que van en línea con la recuperación del precio del petróleo en lo que va del año casi 30%, imagínense. Y el cobre también constructivo apreciándose 20% en el año y los commodities en general, haciendo una ganancia year-to-date de 18.6%. Es decir, hay espacio como para, veamos, una suerte de pausa en esta aceleración que han tenido los activos de riesgo. La, la renta fija, que ha sido el activo más castigado en esta primera parte del año, hemos tenido a, a, a los tesoros americanos el, entre el plazo de 7 a 10 años, yendo casi 5%, la tasa de los papeles, o digamos, los papeles... Eh, US Investment Grade también cayendo casi 5% en línea con la caída de la tasa de los tesoros, la tasa base. Los papeles High Yield han estado más estables porque tenían un spread que se ha sacrificado por la subida de la tasa base. Y en mercados, eh, en mercados emergentes, tanto en renta fija, en Local Currency como en Hard Currency, han tenido eh, pérdidas de entre 4% a casi 6% en eh, Local Currency. En la parte de... De soberanos, hemos tenido, en soberano 31, por ejemplo, se ha caído cerca de 10% en términos de moneda local y en términos de dólar se ha caído algo así como 11,5%. Esto tiene un componente de la tasa base y también tiene un componente de incertidumbre por el periodo electoral. Y el, el dólar a nivel global está, ha recortado un poco sus ganancias, Recientemente hemos visto una apreciación importante en el euro casi 3% en las últimas, en las últimas sesiones y hemos tenido una recuperación en lo que va del año para el dólar de 1.3% y para las monedas latinoamericanas han perdido terreno contra el dólar, se han caído casi 5%. En el caso del PEN se cayó 1.5%, habíamos tenido casi una caída de 3% antes de la primera vuelta. Entonces, estamos viendo una suerte a nivel, a nivel global, una suerte de pausa en los activos de, de las ganancias, en los activos de riesgo, estamos viendo que la renta, varia, la renta fija está recortando, ha recortado algunas pérdidas y los commodities siguen eh, en, 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 en alza en este, en este trade llamado trade de reflation. Vamos a la parte a la parte local. Durante el fin de semana se conoció la primera encuesta eh, post eh, haberse realizado la primera vuelta de cara a la segunda, a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta eh, eh, lo que se tiene de en la encuesta de, de Ipsos es que eh, Pedro Castillo mantiene una ventaja de 11 puntos porcentuales sobre Keiko Fujimori, y es una ventaja probablemente mayor a la que se hubiera anticipado, probablemente si uno hace la aritmética sencilla podría eh, Pedro Castillo haber estado en torno a un 35% de los, de los, sumándole los grupos de izquierda, en el caso de Keiko Fujimori, probablemente haber estado en porcentaje similar o mayor si es que se sumaba las, el 50% de, los, de las agrupaciones políticas de centro derecha. Entonces, estamos en el, en, el, en el escenario mucho mejor al escenario optimista para Pedro Castillo y estamos en el peor escenario posible probablemente para... Eh, Keiko Fujimori. De hecho, esta, esta diferencia de 11 puntos porcentuales es la más alta eh, respecto a elecciones anteriores. En la elección del 2011, Ollanto Mala a ver, tenía una ventaja de 6 puntos porcentuales versus Keiko fuimori y esta ventaja es, de hecho, la más amplia. Eh, el impacto en el mercado, ayer vimos que los credit default swap, por ejemplo, de 5 años, subieron 12 básicos, la curva soberana en 31%, la marca, la referencia 10 años subió 11 básicos, el, el Perú, el Global 31, subió aproximadamente 7 básicos, pero llegó a estar 10 básicos arriba, el Dólar Pen subió, o sea, el tipo de cambio en Perú subió 1.2%, pero tuvo una fuerte intervención del Banco Central, y la bolsa se cayó 3.4% medida por el índice general. ¿no? Este mercado sigue muy cauteloso, aunque el movimiento ha sido algo moderado. Hoy día el tipo de cambio vuelve a, a subir muy rápido. Eh, para que tengan una idea, la, el, el mercado estuvo cauteloso después de la primera vuelta. Eh, antes de la primera vuelta tuvimos una encuesta que ponía, que, que daba una suerte de recuperación de la candidatura de Hernando de Soto. Esa es la, la, la última encuesta, la del 4 de abril. Y durante esa semana eh, se limpiaron un poco las posiciones defensivas de inversionistas profesionales. Por ejemplo, la cartera neta eh, en, en, el, en el mercado de NDF, y llegó a estar en 5.5 billions en lo más duro de la campaña de la primera vuelta y luego cayó a niveles de 4.5 billions de dólares cartera neta, o sea, en neto, los inversionistas profesionales están comprando protección sobre tipo de cambio, ¿no? Ante una subida de tipo de cambio, se están comprando un seguro que es el... Es, que en netos están largos, largos dólares. Eh, no, no, a pesar de que se tuvo el resultado de la... y que, podri, y que en el papel podría tener una ventaja teórica, eh, Keiko Fujimori, eh, por encontrarse más al, al, al centro, eh, que la posición de Pedro Castillo, que estaba a la izquierda radical a pesar de que podría haber en el papel una ventaja para Keiko Fujimori, los inversionistas del exterior no redujeron eh, la cartera eh, neta de NDF, la mantuvieron en estos niveles y probablemente, por eso es que el tipo de cambio, si bien ha subido, no ha subido de una forma eh, tan desordenada, por lo menos el primer día, hoy día continúa, continúa subiendo. Eh, obviamente, la competencia por la segunda vuelta va a estar muy cerrada, eh, Va, vamos a tener muchos muchos movimientos eh, eh, hasta, que sea, hasta que tengamos el, la, la fecha de, eh, final, que va a ser el 6 de junio. Eh, eh, Al parecer cada semana vamos a tener una encuesta, Esta, la, encuesta vamos, la próxima encuesta es este domingo en, en Ipsos, pero que será publicada por el diario El, el, diario el Comercio. Según la encuesta, la última encuesta de Ipsos, el 67% de los encuestados ya han decidido su voto. Eh, los actores, los tres principales, están empezando a mover sus fichas. Keiko Fuimori ha solicitado al Poder Judicial eh, permiso para hacer campaña política, Entonces, y, el, y el Poder Judicial ha dicho que va a pedir opinión al Ministerio Público, el Ministerio Público han dicho que no tienen problemas, aparentemente, con la campaña este eh, proselitista, en el caso de Pedro Castillo eh, no era de extrañar que comentara ¿no? que no va a cambiar para nada eso ese es el headline que, que tenemos en, en la prensa para nada va a ser modificaciones a su plan de gobierno desde reacciones de mercado eh, por ejemplo tenemos un research en una casa al exterior que antes de la elección había mandado una recomendación de Overweight Perú, o sea, sobre ponderar Perú o sea, es decir, irse un poquito más positivo Perú luego de haberse haber, haber subido las tasas de corto plazo, las tasas de medio plazo de la curva soberana a niveles muy estresados. Entonces, mandó una recomendación táctica de comprar de sobreponderar bonos antes de la primera vuelta. El mercado estaba muy muy defensivo y lo que ha pasado es luego de la segunda vuelta y la primera encuesta, lo que está mandando es ha pasado de sobreponderar Perú a neutral la verdad es que eh, es bastante mo modesto el movimiento, eh, no es un movimiento tan agresivo contra Perú, o que está poniendo en riesgo eh, el escenario este de eh, una ventaja muy amplia de Castillo al, al momento sobre Keiko Fujimori. Eh, luego, también comentar que salió un research de Eurasia Group, donde eh, indica que obviamente se ha recortado, la, ellos tenían como escenario base Keiko Fumimori una victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, y la probabilidad era 60%, ahora su probabilidad es de 55%, y cree que esta es el, el, la diferencia a favor de Castillo más amplia que tendríamos a lo largo de esta segunda vuelta. Eh, luego... Por, desde el punto de vista local, hemos tenido, el presidente, la, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Economía, Antonio Novoa, está mencionando que le está pidiendo al presidente Salasti de que firme la el autógrafa el autógrafo de ley que permite la libre disponibilidad de cuatro UITs y el 100% de la compensación por tiempo de servicio, por suerte, seguro de desempleo. Salasti eh, ha recibido la opinión del ministro de Economía, Eduardo eh, Mendoza, en la cual, el, cuando Mendoza le pide eh, observar la ley o luego hacer una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal, al TC, al Tribunal Constitucional, eh, Sagasti no ha tomado una decisión y tiene, al parecer, hasta el 28, todavía, el 28 de, de abril para tomar una decisión y, obviamente, el impacto de esta, de esta medida que, que está persiguiendo el Congreso es de alrededor de, podrían, podríamos tener retiros de 44 billones, que es, básicamente la suma de los de los dos últimos las dos últimas normas de retiros que permitieron retiros en el sistema privado de pensiones y podría tener nuevamente impacto sobre el mercado capital entonces para hacer un resumen estamos siguiendo vemos todavía cautelosos a los inversionistas los inversionistas mantienen ya mantenían posiciones cautas antes de la pasando de la primera vuelta y las mantienen no las han eh, no han bajado las posiciones eh, defensivas, mantienen posiciones defensivas, hoy el tipo de cambio está subiendo en, en gran parte de la región y gran parte del mundo. Estamos teniendo un episodio de Risk Off, donde se compra dólar, usualmente las tasas de tesoro están cayendo como esa reacción, y está subiendo la renta variable, está, está cayendo la renta variable, y también estamos viendo que a pesar de que este, este movimiento, a pesar que el resultado puede haber sido... Eh, no el que esperaba el mercado, estamos viendo que se está, eh, el, el movimiento defensivo ha sido moderado por el momento. Entonces, eh, vamos, probablemente el mercado va a estar muy atento a la próxima, el eh, próximo resultado de encuesta, la próxima, este, este fin de semana, y probablemente atento para ver cuál es el siguiente price action, eh, de, de qué desenlace va a tener unas... Eh, casi siete semanas adelante. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien, un saludo.